0: Se nos va acabando el, el programa, estamos nada, unos minutos de alcanzar las 2 de la tarde, es martes, música en primera persona, y para este último, música en primera persona del año 2016, está por aquí Oscar Arroyo, Oscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Que nos va a hacer disfrutar de la música clásica.
1: Pues sí, vamos a felicitar las Pascuas a nuestros oyentes con, con buena música clásica, también ya acabando el año, vamos a escuchar... Bueno, hoy huimos de, oímos de las músicas navideñas, vamos a, a centrarnos... ¿No Yo, traído voy, valses? No he traído valses, no he traído <risa> polcas, tampoco he traído música de villancicos, así que vamos, vamos a escuchar música de piano, que de vez en cuando uno le, le tira al terruño, así que vamos a escuchar a uno de los, de los grandes pianistas del, del siglo XX, un grandísimo pianista ucraniano que algunos reconocerán.
0: que os dedicáis a estos, seguro que con estos primeros acordes le han reconocido, pero los que no tenemos idea, presentanoslo
1: Sí, bueno, es, eh, desde luego es un disco antiguo, como se ve, el gran sí, anillo sí. este, es, del año, es una grabación del año treinta y tantos, del año treinta y dos, creo. Eh, estamos hablando de Vladimir Horovich, eh, pianista ruso, ucraniano, nacido en 1903, muerto en, en el año 89, creo, eh, y uno de los grandes, como decía, del, del pianismo del, del siglo XX, pues, junto con los Robinstein, con Courtauld, con tantos otros, y heredero de una forma de tocar el piano que... Yo siempre digo que, que, ya no, que hoy, hoy día no hay pianistas vivos que toquen, que toquen de esta manera, no, no en la cantidad, porque los pianistas hoy día son infalibles e impecables, hay muchísimos, hay una oferta eh, cultural, musical, formativa enorme en todo el mundo, mucho más grande que en, el, que, que en su época pero quizás la estética, la manera de hacer, el gusto que tenían tocando, se ha perdido un poquito.
0: Cuando en estos programas alguna vez has hablado tú de pianistas, eh, yo siempre, no sé, la impresión que tengo es que eh, los de ahora tocan todos muy bien, eh, eh, técnicamente son perfectos, eh. Pero les falta algo de alma.
1: Hombre, hay de todo, evidentemente. Algo de estómago, no sé. Sí, eh, sí.
0: es ese más que a lo mejor daban pianistas como Horowitz.
1: Yo creo que lo que les da, sobre todo, la palabra es la valentía, es decir, la imaginación, la capacidad de, de mojarse. Eh, es un poco en general lo que pasa en todos los estamentos de la vida, yo creo, ¿no? El, el fruto de la globalización, como todos oímos todas las grabaciones, todos conocemos todo lo que pasa por todo el mundo de forma inmediata pues tendemos a que quizás a buscar el que nadie pueda hablar mal de uno o de la interpretación de uno en vez de decir, pues yo, mire, yo toco el piano así porque me parece bien o hago la música de esta manera o hago tal cosa de esta manera porque me parece bien y con esa convicción lo saco adelante esa, esa mentalidad yo creo es la que la que se ha perdido un poco fruto de esta globalización.
0: Lo que pasa es un que poco al final, todos acaban pareciendo. Si todos sí. lo hacen igual de bien, pues eh, todo es muy, muy bonito, muy bien hecho, uh -huh. pero, pero todo es igual, todos son iguales, intercambiables.
1: Efectivamente, y al final, pues, la, la igualdad se convierte en mediocridad.
0: Y hemos hablado de, de, de quién, pero no qué, que estamos escuchando. ¿no? Estamos
1: escuchando Chopin. Eh, eh, Horowitz fue un grandísimo intérprete de, de muchos compositores, son célebres sus interpretaciones de Chopin, de Liszt, de, de, de Rachmaninov. estábamos escuchando el, el último de los escherchos de Chopin, en, en mi mayor y ahora vamos a escuchar un poco también de otra grabación de Chopin, también antigua, eh, del año 32 eh, de una mazurka Esa imaginación rítmica es a la que me refiero, esa flexibilidad, esa capacidad para hacer básicamente lo que le da la gana, de tal manera que puedes estar de acuerdo con ello o no, pero, pero es tremendamente convincente. Esa es toda la, la, la cosa antigua, ¿no?, de lo de tirar tomates al, al intérprete si no te gustaba, esa que realmente ocurría, o sea, en, en, hace años, cuando la gente iba a los conciertos, era una, una aventura, no sabía <risas> lo que podía pasar, si podían sacarte en hombros, literalmente, o podían eh, sacarte entre por la puerta de atrás. Hoy día pues nos hemos vuelto todos muchos más formales, lo cual a veces también está muy bien. <risa> pero esa espontaneidad también del público, esa implicación con el, con el, el artista, con, el, con la obra de arte, con la creación, ¿no? Eso se ha, se ha, se ha enfriado mucho. Oye, ¿qué, ¿qué tipo de pieza es una mazurca, que lo has dicho tú? Pues una mazurca son, son música polaca, música del este de, del este de Europa. Eh, son compulso seguramente de las más representativas de este género, así un poco entre comillas, nacionalista. Eh, es, están las mazurcas y las polonesas música eh, que, que nace de la tradición de los ritmos y de los caracteres del de este de Europa y que Chopin llevó mucho a gala entonces hay unas cuestiones rítmicas en el fondo son danzas no aunque decía que no traía polcas pero Semi navideña, <risa> aunque no es de tinte navideño, pero bueno, algo de danza siempre hay. Sí, sí.
0: Ha remasterizado el sonido, pero como se nota sí, está, no, es se está imaginando uno de estos gramófonos sí, antiguos, sí, sí, dando vueltas porque se oye casi el, el ritmo del disco dando Además,
1: estas grabaciones son de, de la primera época de Horvitz. Horvitz vive muchísimos años, murió en el año 84. Es decir que, que hay mucha diferencia en, en su evolución. Estas grabaciones son precisamente de, de él más joven. Y si la gente tiene interés, nuestros oyentes pueden buscar en los portales de internet de vídeos. Hay vídeos de él tocando en el Carnegie Hall o en diferentes escenarios que son absolutamente espectaculares, por la forma de tocar, por la, eh, por la, la manera de hacer en el escenario. ¿no? Cualquiera que teclee en YouTube, eh, Horowitz, Vladimir Horowitz, se puede encontrar ahí auténticas joyas.
0: sonido a, a este tipo de, de piezas... Vamos, ...vamos a pasar a la siguiente.
1: Bueno, ¿y esto qué estamos escuchando? Pues una mazurca más... Eh, de esta, de, de estamos hablando de la número 32... ...o pues 50 número 3... ...también del año, una grabación del año 35... Este tipo de música, además, es muy representativa porque en, en estas piezas de no excesiva complejidad técnica, pero sí eh, inmensa riqueza musical, es donde se aprecia el auténtico músico. De hecho, por poner un ejemplo, en el, el concurso Chopin de Varsovia, que es uno de los más mm, grandes del mundo de piano, pues siempre en las primeras rondas les piden a los pianistas tocar madurcas de Chopin, exclusivamente. Uh -huh. Entonces ahí es donde se ve realmente el músico. Luego ya después, más adelante, ya puede usted tocar Liszt, puede tocar Rachmaninoff <risa> y ver cómo le corren a usted los dedos. Pero lo primero, queremos ver cómo, cómo es usted de músico.
0: O sea que son piezas de obligado estudio para vosotros, para los pianistas.
1: Sí, sí. Toda la música de Chopin. realmente Chopin, Chopin y Liszt, aunque realmente Chopin es más pedagógico en ese sentido. Eh, Chopin supo, como nadie, eh, utilizar los recursos del piano. Su música prácticamente se circunscribe al piano y la grandeza, como digo, de él es que mm, supo eh, explotar los recursos del piano en pro de un, de un uh, interés musical. Liszt sus derroteros también iban por ese, por ese camino, aunque él Buscó más sacar de sí un poco el piano, ¿no? convertirlo en un instrumento incluso orquestal o un instrumento un poco más, más complejo. Pero con los mimbres del piano lo que hizo Chopin fue realmente admirable. a pasar ya la, a la última pieza que tenemos preparada. Sí, eh, Horowitz como, los grandes, como todos los grandes eh, intérpretes antiguos eh, también era arreglista eh, entonces pues arreglista en el sentido de que le gustaba coger una pieza o un, un eh, material eh, musical y haz, hacerlo a su manera, también como propinas de conciertos y cosas así, eran pianistas tan, tan brillantes que tenían una capacidad inusitada para en el escenario venirse arriba ¿no? entonces vamos a escuchar un ejemplo que también van a poder escuchar nuestros y ver nuestros oyentes si quieren en, en, en vídeo en internet que es un arreglo de, de Carmen de Bizet la, la, la famosa ópera de, de Bizet pues de los temas de Carmen él eh, hizo un arreglo para piano que es absolutamente espectacular no sólo de escuchar sino de verle tocar solo le podemos escuchar, pero nos recomiendas que le veamos. Sí, sí, hay una grabación suya en el Carnegie Hall en Nueva York, tocando esto que además es muy graciosa porque cuando después de terminar semejante barbaridad de tocar el piano y con una valentía y un arrojo inusitado, al final cuando el público lógicamente prorrumpen aplausos allí, pues él hace un gesto con la cabeza como diciendo bueno, no ha estado todo mal, ¿no? Era una persona bastante sobrada de sí misma, es decir, él sabía muy bien que era un gran pianista pero, pero realmente es admirable lo que hace.
0: Le parece? No le interrumpimos más, que termine ya esta pieza y con, con él, con, con Jorobis, nos despedimos.
1: Pues a, así hacemos, felicitamos el año también a todos nuestros oyentes.
0: Feliz año también para, para ti, Oscar. Hasta, hasta el 2016. Hasta el 2016.
1: Oh, my God.